0: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema. Und dazu begrüße ich unseren Co-Chefredaktor Markus Diemmeier. Hi Markus. Hallo Tim. Wir reden heute über die Wirtschaftsaussichten. Markus, kommt jetzt der große Niedergang? Rutschen wir jetzt in eine Rezession?
1: Ja, ob es ein großer Niedergang wird. Großer Niedergang ist ein sehr starkes Wort. Sagen wir es mal so: Die Risiken für eine Rezession die sind deutlich angestiegen. Wenn man es weltweit anschaut, die jüngsten Daten dazu, besonders die sogenannten Einkaufsmanager-Indizes, die letzte Woche veröffentlicht wurden, die zeigen schon auf eine sehr starke Abschwächung hin. Allerdings, das muss man auch sagen, noch nichts, sie befinden sich noch nicht auf einem Stand, der jetzt wirklich für eine Rezession eine Rezession als sichere, ein sicheres Ergebnis zeigt. Es ist aber das Risiko ist gestiegen. Das zeigen auch die Prognosen zum Beispiel des Internationalen Währungsfonds oder der OECD oder jüngst auch des der Bank für den Internationalen Zahlungsausgleich BITS in Basel.
0: Und wenn ich die Börsenberichte so studiere, dann steht dort immer, ja, die Rezessionsangst, die belastet die Kurse. Also das ist ja schon nicht wegzureden. Aber in welche Regionen reden wir denn? Ist das jetzt eher ein europäisches Problem, ein Schweizer Problem oder ein amerikanisches Problem oder ein weltweites Problem? Oder vielleicht können wir das kurz sortieren. Gibt es eine Rezession eher nicht doch in Europa in der Schweiz?
1: Ja, das ist eine äh, total wichtige Frage, weil wir müssen da tatsächlich stark unterscheiden. In der Schweiz ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Rezession kommt, äh, aktuell noch sehr, sehr gering. Wir haben eine relativ stark wachsende Wirtschaft, auch im Vergleich zum Beispiel zu Europa. Äh, auch die Inflation in der Schweiz ist nicht so hoch, das heißt, es bremst weniger. Den Konsum und auch die Notenbank muss nicht so sehr auf die Bremse treten. Ich habe vorher von diesen PMIs, also von diesen Einkaufsmanager Indizes gesprochen. Auch der für die Schweiz ist immer noch absolut deutlich im positiven Bereich. Das gilt besonders eben auch für die, die Dienstleistungen. Das ist ein Hinweis darauf, dass eben der inländische Konsum nach wie vor sehr stark ist und sogar jüngst wieder etwas gewachsen ist. Ganz anders sieht es in Europa aus. Da ist das Risiko wirklich sehr viel höher. Für eine Rezession, das, da einerseits ist Europa zum Beispiel die wichtigste Volkswirtschaft in Europa, Deutschland, bis jetzt schon relativ schwach gewachsen. Und hier haben wir auch eine sehr, sehr viel höhere Teuerung, mehr als 8% in Europa, um die 8% in Deutschland. Der Treiber sind natürlich die hohen Energiepreise. Und wenn man das Umfeld hier anschaut, ist die Gefahr halt groß, dass hier eine Energieknappheit noch verschärft wird. Und das äh, kann dann schon äh, die Lage sehr stark verschärfen und eben eine Rezession, oder wir werden darauf wahrscheinlich kommen, äh, auch eine Stagflation auslösen. Der Hintergrund mhm. ist klar, es ist, äh, es ist halt der Krieg in der Ukraine, mit der, der Wirkung auf, auf die Gas- und Ölpreise.
0: Mhm. Bevor wir auf das Thema eingehen, würde ich gerne noch dich fragen, was jetzt mit den Amer also mit Amerika und China ist. Also, mhm. ähm, Amerika ist ja die größte Volkswirtschaft der Welt, gibt in mhm. vielerlei Hinsicht äh, den Takt vor, auch an den Börsen. Äh, droht denn von dort was hier rüber zu schwappen? Also, die erste Frage, was ist mit Amerika? Und die zweite, was ist mit China?
1: Ja, zuerst zu den USA. Äh, auch da ist dass, äh, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession stark gestiegen. Das zeigen auch sehr verschiedene Daten, da zum Beispiel die Konsumentenstimmung, die ist auf einem extrem tiefen Stand und es gibt auch Kapitalmarktdaten, die darauf hinweisen, die bisher immer dazu geführt haben, dass es dann künftig zu einer Rezession gekommen ist. Für die Spezialisten unter den Zuhörerinnen und Zuhörern meine ich hier, dass die, also die, die Kurzfristzinsen etwa die gleiche Höhe erreichen wie die Langfristzinsen. Der Grund ist aber eine andere Geschichte oder teilweise eine andere Geschichte als in Europa. Zum einen ist die Inflation in den USA noch höher, ist fast 9% und könnte noch weiter äh, ansteigen. Eine ganze Generation hat so etwas noch nie gesehen äh, und das hat äh, die Folge, dass die amerikanische Notenbank, das FED, gezwungen ist, jetzt da was dagegen zu tun. Und das machen sie, indem sie die Liquidität, das Geld abschöpfen, insbesondere durch massive Zinserhöhungen. Und mit diesen Zinserhöhungen drohen sie möglicherweise eine, eine Rezession herauf zu beschwören. Es ist auch durchaus so, dass die, die Notenbank sich dessen bewusst ist und das auch in Kauf nimmt, wenn das eben nötig ist, um die um die Inflation zu drücken wieder. Und das hat, mhm. äh, wie du es richtig gesagt hast, natürlich dann Einfluss auch auf die gesamte Weltwirtschaft.
0: Und China? China Geht es da ja. nicht so?
1: China ist noch ein bisschen eine andere Geschichte. Äh, China wurde, äh, die Wirtschaft in China wurde stark gedrückt durch die, diese Lockdowns im Zusammenhang mit, äh, mit corona äh, Dazu muss man aber noch wissen, dass China die, die Wachstumsraten in China etwas eine andere Geschichte erzählen, als sie zum Beispiel bei uns in Europa oder in den USA erzählen. Weil da ist es so, dass die chinesische Regierung, wie das mal ein Ökonom äh, gescheit gesagt hat, praktisch jede Wachstumsrate haben kann, äh, wenn sie dann entsprechend weitere Investitionen äh, tätigt. Aber Investitionen, die eben überhaupt keinen wirtschaftlichen Wert haben, zum Beispiel in Immobilien. Und das ist die große Gefahr da, dass China halt einfach weiter äh, sich dann noch weiter verschuldet, äh, auch intern weiter verschuldet und irgendwelche zum Beispiel Immobilienbrücken, Infrastrukturbau, die kein Mensch braucht, einfach um, um Wachstum zu generieren. Deshalb sind die Wachstumsraten da nicht allzu aussagekräftig. Das ist die große Gefahr da. Was eigentlich China bräuchte, wäre ein stärkerer Konsul, eine größere Beteiligung der Bevölkerung und das ist bis jetzt viel zu wenig zu sehen. Hm. Für die Weltwirtschaft auf jeden Fall ein Risiko.
0: Du Markus, du bist ja Ökonom, ähm, du kannst es bestimmt gut erklären. Was ist denn jetzt genau eine Rezession? Das klingt erstmal so, so bedrohlich, aber was ist denn das genau und wer definiert das, ob wir jetzt in einer Rezession sind oder nicht?
1: Sehr gute Frage weiter, weil äh, alle schmeißen mit diesem Begriff um sich. Dabei ist es tatsächlich nicht ganz klar. Es gibt mehrere Definitionen. Eine berühmte ist, wenn in zwei Quartale ein Land ein negatives äh, BIP, also Bruttoinlandproduktwachstum, hat. Die hat aber viele Nachteile. Äh, ich finde sie nicht besonders gut, würde hier zu weit führen. Ich würde sagen, die wichtigste gängige und ökonomisch begründete äh, Aussage, was eine Rezession ist, ist, wenn eine Wirtschaft zu wenig ausgelastet ist und die Arbeitslosigkeit steigt. Das ist wahrscheinlich eine sinnvolle. Aber dann mm. gibt es natürlich verschiedene Ausmaße. Es kann eine schwere Rezession bis, man spricht dann von einer Depression oder eben nur eine leichte, äh, mit einer, die dann eben nicht allzu schädlich ist.
0: Aber hat so eine, ein Niedergang, so eine Rezession nicht auch, auch Vorteile, also volkswirtschaftlich gesehen, also es wird wieder deutlicher. Wo und wie Knappheiten herrschen in der Ökonomie, die Ressourcen werden vielleicht anders oder besser verteilt. Wir hatten ja jetzt viele Jahre, wo das Geld so ultra billig war, wo man gar nicht mehr wusste, wohin mit dem billigen Geld. Also ökonomisch war das ja auch nicht immer gut. Ist es vielleicht nicht auch äh, was Positives, dass man sich neu besinnt, dass man mal ein bisschen in der Krise ist sozusagen und wieder sich dann neu so justiert?
1: Ja, das ist eine ganze Bewegung innerhalb der Ökonomen, die es die's, äh, so unterstützen würde. Ich wäre hier ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen dann nicht, was die politischen Effekte sind. Wir haben eine relativ gespaltene Welt. In vielen äh, Gesellschaften, insbesondere in den USA, sind die politischen Spannungen so schon hoch. Äh, und da noch eine, eine schwächere Wirtschaft, eine, äh, das ist dann schon eine, ein Risiko. Abgesehen davon, die Verteilungskämpfe werden natürlich größer. die werden nicht einfacher, wenn es, wenn dann eben weniger zu verteilen da ist und die Arbeitslosigkeit steigt. Mhm. Der einzige Punkt ist eben, eine Rezession kann nötig sein, um die Inflation runterzubringen, die Nachfrage zu dämpfen.
0: Jetzt hast du vorhin schon die hohen Preise erwähnt. Inflation ist natürlich in der Schweiz nicht so dramatisch wie in vielen anderen Ländern. Aber äh, warum ist das jetzt so und was hat das vielleicht auch mit, äh, mit dem Begriff, den wir vorhin schon erwähnt haben, das mit der Stagflation zu tun? Ist das jetzt sowas wie Rezession und Inflation zusammen oder was bedeutet das jetzt genau?
1: ja. Das ist genau richtig erklärt, die Stagflation. Bleiben wir zuerst bei der Inflation. Es gibt eigentlich drei Gründe im Kern. Es wird auch ein bisschen darüber gestritten, welche, jetzt, welche, welche Bedeutung hat. Das eine ist, was wir schon länger jetzt kennen, das sind diese Lieferkettenprobleme, die eben die Produkte teurer machen, weil sie knapper geworden sind. Und es gibt seit dem, seit dem Krieg in der Ukraine, seit der Invasion Russlands, noch verschärfter, die gab es schon vorher, aber das wurde noch verschärft, diese Rohstoffpreisprobleme. Also die, der Öl, Gas, aber eben auch sehr, sehr viele weitere Rohstoffe, mittlerweile eben auch Weizen, was ein weiteres Problem für sich darstellt. Das sind schon mal wesentliche äh, Gründe für die Teuerung. Dazu kommt aber eben auch noch ein Nachfrageproblem. Das heißt, dass eben zu viel Nachfrage, zu viel Geld diese knappen Güter jagt. Um jetzt etwas vereinfacht zu sagen, das kommt von den massiven Ausgaben, die die Staaten getätigt haben, insbesondere in den USA gegen das Ende der Corona-Krise und eben auch durch die tiefen Zinsen bis negativen Zinsen und die Geldschwemme der Notenbanken.
0: An dieser Stelle noch mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor: Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Und wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch. Du, Markus. Jetzt haben wir gelernt, wie die Situation ist. Also ich habe gelernt, es könnte eine Rezession geben, aber vielleicht auch nicht sofort. Es muss auch vielleicht nicht so dramatisch werden, wie man oft liest in den Börsenberichten. Aber was sind jetzt die Konsequenzen für eine solche Situation für verschiedene Akteure, also Privathaushalte, für Unternehmen oder für mein Aktienportfolio? Also fangen wir vielleicht mal mit den Privathaushalten an. Was, Auf was müssen die sich einstellen in dieser Situation?
1: Okay, also ich denke, eine, eine Rezession, eine milde Rezession ist nicht ein schweres Problem, aber äh, du hast am Schluss noch die Stagflation angesprochen. Vielleicht müssen wir kurz darauf zurückkommen, weil das ist, äh, das ist die wirklich gefährliche Geschichte. Äh, das ist eben äh, die Situation, dass man gleichzeitig Inflation und Rezession hat. Das ist eine sehr unangenehme Lage. Und ich würde mal diese drei Fragen eben für Privathaushalte, Unternehmen, Börse äh, darüber beantworten. Das Grundproblem ist eben nicht nur, dass wir ein geringes bis negatives Wachstum haben, mit einer steigenden Arbeitslosigkeit, sondern eben auch noch gleichzeitig hohe Teuerung. Aber was es ganz schlimm macht, ist, dass die Wirtschaftspolitik dann keine gute Lösung mehr hat. Weil die, in einer normalen Rezession kann die Notenbank die Zinsen senken, um wieder etwas für die Wirtschaft zu befeuern. Aber wenn es gleichzeitig Inflation hat, muss sie die Wirtschaft weiter abbremsen. Und dann ist es sehr einfach zu sagen, wo die Probleme liegen. Für Privathaushalte würde sinkende Realeinkommen, weil eben die Inflation hoch ist, bei gleichzeitig äh, äh, gefährdeten Arbeitsplätzen einer äh, höheren Arbeitslosigkeit äh, äh, würde das eintreten. Das ist äh, eine sehr unangenehme Lage eben und gleichzeitig die Politik muss noch die Sache verschlimmern. Für Unternehmen auch leicht einsichtig, die Kosten steigen für Unternehmen, aber bei einer schwächeren Wirtschaft ist es schwieriger, eben Güterprodukte noch abzusetzen. Und dann ist auch schon klar, was die Folge für die Börse ist. Es ist auch von beiden Seiten schädlich. Die Notenbanken müssen die Zinsen erhöhen und die, die Möglichkeiten Güter abzusetzen, werden erschwert. Das schadet natürlich von beiden Seiten der Börse.
0: Du Markus, du hast ja am Anfang gesagt in dem Podcast auch, dass ähm, die Notenbanken ähm, jetzt vielleicht auch sehr stark reagieren, also mit sehr stark meine ich, dass die Zinsen erhöht werden sehr stark und dass sie auch schon ein bisschen vorausschauend vielleicht erwarten, dass es eine Rezession gibt. Ist das denn jetzt gut, wie die Notenbanken reagiert haben oder haben die jetzt die falschen Mittel eingesetzt und vielleicht zu stark reagiert?
1: Ja, also in den USA denke ich ja, das nimmt die Notenbank zunehmend in Kauf auch. Das sieht man auch aus den Aussagen äh, des, des Chefs der Notenbank, Sharon Powell, äh, und auch aus den Dokumenten, dass sie da das eher etwas äh, in Kauf nehmen, weil sie einfach die Inflation auf jeden Fall runterkriegen wollen. Ja, ob sie richtig reagiert haben, äh, ich denke, jetzt haben sie keine andere Wahl mehr, weil jetzt müssen sie etwas gegen die, die äh, Inflation tun. Sie waren sicher auch zu spät etwas zu tun. Ob es jetzt das richtige Maß ist, auch was kommen will, das wird, das wissen wir nicht. Es, Im Moment ist das auch bei diesen Zinserhöhungen, die im Moment unterwegs sind, ist es noch nicht wirklich sehr, sehr stark angestiegen. Wenn man es korrigiert um die erwartete Inflation, dann sind die Zinsen immer noch, die Realzinsen, immer noch sehr, sehr tief. Es ist aber möglich, dass, äh, dass sie dann auf die, auf die Dauer tatsächlich übertreiben und die Wirtschaft äh, zu stark runterdrücken. Das ist eine sehr, sehr schwierige äh, Situation für die Notenbanken. Man muss eben wissen, die Inflation reagiert nicht sofort, wenn die Zinsen steigen oder sinken, sondern das hat einige Verzögerungszeit und dann wird man erst später sehen, ob es richtig war oder eben falsch. Wenn man jetzt die vergangene Geldpolitik anschaut, dann wissen wir heute, die war viel zu locker. Und mhm. ob sie jetzt dann künftig zu stark anziehen, das werden wir erst in Jahren sehen. Im Moment denke ich, dass aber das nicht der Fall ist.
0: Sag mal, zum Schluss würde ich dich gerne nochmal genau befragen zum Thema Europa. Ich lese und höre jetzt öfter, dass es wieder eine Debatte gibt, ja, dass die EU-Zone vielleicht wieder auseinanderfällt, dass es, dass es dort sehr große Probleme gibt. Was steckt dahinter? Also warum haben wir jetzt plötzlich wieder so eine Europakrise, eine EU-Krise?
1: Ja, wir haben im Moment eigentlich noch keine Eurokrise vergleichbar mit dem, was wir 2011, 2012 erlebt haben. Aber das, die, wie soll ich sagen, der wichtige, das wichtige Datum, also das, was man anschauen muss an Daten, ist dieser Unterschied der Renditen von Staatsanleihen Italiens und Deutschlands, dieser sogenannte Spread. Der ist für Italien äh, im Vergleich zu Deutschland und auch bei anderen Peripherieländern Europas damals explodiert und äh, was bedeutet das das bedeutet eben dass äh, dass die, dass wenn ein land ein hochverschuldetes land wieder neue geld aufnehmen muss oder seine schulden äh, rollieren muss also neu wieder zurückzahlen wieder neu aufnehmen muss sehr viel höhere zinsen bezahlen muss als zum beispiel ein stärkeres land wie deutschland das zeugt einmal zum ersten für eine stark unterschiedliche Wahrnehmung und Entwicklung der Länder und andererseits für ein massiv steigendes Risiko eines, eines Zahlungsausfalls, eines Staatsbankrotts. Und weil diese, diese, dieser Spread jüngst wieder deutlich angestiegen ist, ist eben diese Angst vor einem erneut in einer Situation wie 2012 zum einen gestiegen. Man muss allerdings sagen, dieses Brett sind noch weit davon entfernt. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Damals war die Inflation in Europa sehr tief. Das damalige Versprechen von Mario Draghi, dem damaligen Chef der Notenbank, wir würden zur Not alles tun, um den Euro zu retten oder die Länder auch zu retten. Das heißt, so viele Staatsanleihen aufzukaufen, wie eben nötig ist. Dieses Versprechen kann die EZB heute nicht mehr glaubwürdig abgeben, weil jetzt steigt die Inflation. Sie kann nicht versprechen, so viel Geld wie nötig in die Wirtschaft zu pumpen, wenn sie gleichzeitig das Geld entziehen will, um eben die Inflation zu bekämpfen. Sie, hat, sie sagt die ganze Zeit, sie werde da mit was kommen, aber das überzeugt bis jetzt alles zu wenig. Mit dem Versprechen hat sie mal diese Entwicklung etwas gebremst, aber es ist die große Sorge, dass das auf die Dauer wieder diese alte Gefahr zurückkommt
0: als ob wir nicht schon genug Ungemach hätten in Europa und in der Welt. Da droht also auch noch weiteres Ungemach. Gibt es denn zum Abschluss noch vielleicht auch positive Zeichen, dass es vielleicht doch ein bisschen besser kommt, als wir jetzt besprochen haben und nicht nur negative News gibt?
1: Ja, ich denke mal für die Schweiz, wie, wie anfangs gesagt, ist die Lage eigentlich immer noch sehr positiv, was die Wachstumsraten, die Wachstumserwartung betrifft und auch die Inflation. Es kann natürlich auch eine Entwicklung eintreten, die alles viel besser macht, zum Beispiel ein rasches Ende des Krieges, ein Ende der Probleme mit den Lieferketten oder dass die Notenbanken ein sehr glückliches Händchen haben am Ende und die Inflation eben doch bekämpfen können. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass alles viel besser kommt, als wir es im Moment befürchten müssen.
0: Markus, ganz herzlichen Dank für deine Insights. Noch mehr Infos zum Thema ständig auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören, bleibt gesund. Markus, danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Handelszeitung Insights.